0: 跳躍しりとりジャンプサポート EMS この番組は西条武雄北条涼澤沢田智弘の3人が脱線に脱線を重ねながらも物事の本質を追求していくボッドキャストです。今日のテーマはいじめとは何か果たしてどんな跳躍しりとりが展開されるのか最後までお楽しみください。はい。というわけで、えー、今回の跳躍しりとりも始まりました。私、世界ゆるスポーツ協会代表兼コピーライターの沢田智弘と言います。よろしくお願いします。身体操科の北条亮です。よろしくお願いいたします
1: 。エッセンシャルマネジメントスクール代表してます、西条武夫です。よろしくお願いします
0: 。お願いします。ます気づけば今回はですね、45、五回目なんですね。すごいですね。確実に50からいけますね。確実にいけ
2: ま
1: すね。うん、今回ですね、ちょっとあの、僕の方からお題をというか、えー、お二人のね、ぜひ話を、まあ、この跳躍しりとりをもとにこう、深めていきたいなという、ちょっとテーマがあるんですね。それはあの、今、<い>あの学校と家庭の危機管理の教科書っていう、まあ、新章を書いてまして、まあ、それはあの、大川小学校の事故のまあ教訓というかね、まあ、研究をもとに、1> まあ第1部はそのダイジェストというかね、そのエッセンスの話なんですが、第2部でその、まあ、いじめ危機のマネジメントっていうことで書いてるんですね。うん、で、いろいろ文献を読んでたりとか、まあ、本を読んだりとかしながら、まあ、かなり書き進めているところではあるんですけど、やっぱいじめってなんかこう重いテーマなんですけども、まあ、やっぱり日常にね子どもたちあるいは大人でもねハラスメントとかそうなんですけど、まあ、日常にあふれる危、まあ、機器でもあってまあこ,のこの場だったりこの、ね、重いテーマではあるんですけどそれをねあんまり重くならずにだけどなんていうか今までのいじめ論とかね、まあ、そういう学術的なものとは違うところをこう深めたりねなんかできるんじゃないかなと思ってできたらそのテーマでいけたらと思うんですけどいかがでしょううん、いいですね
0: 。え、西條さんがそもそも、そのテーマに行き着いたのは、どういう文脈があるんですか
1: ああ、そうですね。なんか、あの、去年ですね、娘がちょっといじめにこう巻き込まれ始めたなっていう瞬間があったんですね。うんうん、で、その時に、まあ、うちは、あの、やっぱり家にもね、あの、いる島、まあ、ちゃんと話を聞く時間とかも取ってるし行く。まあ様子も見てるったり、まあ、いつもね、嫌なことも含めて、いろいろ話も聞いてるんで、いろいろ聞いてる中で、うん、結構初動対応がうまくいったんですよね。なんかこう、うん、要はいじめられてるこう、うちの娘が、まあ、今4年生で、もう去年三年生だったんですけど、こう、守るとか、かばうようなことをしてたら、その娘がちょっと対象になってきて、うん、なんかあの複数の、ななんでいじめっ子のパワーで影響力でちょっと他の子もそういうふうに感化されてみたいな仲間外れにされた瞬間みたいなのがあってあこれはよくないなと思って、まあ、すぐに動いてあここいじめ領域に入ってきたと思ってねそれで先生に言って、まあ、先生もそてくれて、うん、でもやっぱり初動が早ければ早いほどねスッと収まるんで,で、まあ、すごい改善されてその後もねいろいろ。まあ、遊、一緒に遊んでくる関係になったりとか、まあ、それよかったんですけど、やっぱ。危機の、そういういじめ危機の、き、帰路の、まあ、難しさ。うん。っていうのも、実感したり、あと、大川省の研究をやってたんで、あ、これって。いじめの危機って、津波警報を自分で出さなきゃいけないんだっていうのが分かったんですよ。要は、あの、地震って、誰こが体感するし、うん、津波警報って、なんか。気象庁が出してくれるじゃないですか。そしたら逃げよう。うん、で、大川省はその情報を得てたんだけど、逃げることができなかったっていう事例なんですけど、もうそもそもいじめって、ね、あの加害者はもちろん、被害者も知られたくないっていう、なんかこう、情けないと思われたくないとか、心配かけたくないとか、知られたくないバイアスって、管理者にも働くし、みんな働いて、すごい知覚されにくい。だからなんか、うん、あ、姫の危機って、認識することからのハードルからしても、なんか実は防災よりも難しいんじゃないかなっていうことに気づいたんですよね。うん、まあそういうことが最初のきっかけで、これちゃんと本質行動学の観点からね、やっぱり、うん、いじめがね、まあ起きない、あるいはこう対策としてね、まあこうすれば、この原理を持ってれば、まあそういうふうにひどくならないで済む。まあそんなものをね、かけたら。とといいううここででで研研究究執筆しててるるろなんで
0: すねっどやすか過去のいろんないじめにまつわるなんか事例みたいなものをピックアップしてグループ分けしてみたいなことなんです
1: かそいうよりもまあ最初僕のやり方は基本的にそういうところもあるんですけどあのまずはその原理のところから考えていってまあこうすればあこういう原理を置けば認識しやすくなるとか、まあ、まあ例えばクライシスマネジメントのまあ原理で悪い方に転んだ時に取り返しがつかない事態になる時は、まあ、悪い方の想定を選んですぐに迅速にね意思決定するっていうようなことものと、うん、まあそういうようなものをまずはねちゃんと構築しながら、まあ、あとはやっぱりいろんな文献、まあ、本とかも読みながらそうですねやっぱりそういう事例、その原理照らしてね、やっぱり事例をこう読み取っていったりとか、まあ、例えば、大津のいじめであるじゃないですか、いじめ事件ってあったじゃないですか、まあ、あれをきっかけに、法律も変わってね、あのいじめの事象については、学校で組織対応しなければいけない、組織で共有しなければいけないってい法律ができてるんですけど、うん、ただ、現場でもちゃんと認識されてなかったりするんですが。あのいじめのケースもなんかすごく大川小学校と似てるんですよね。いじめがね、えー、あれはいじめじゃないかっていうようなことをちゃんと認識して報告してる先生たちも何人もいて、だけど、かたややっぱり正常性バイアスでね、大丈夫じゃないかっていうような人たちもいて、その中でこう決めきれないまま意思決定を保留したらまあ最悪の事態になってしまったっていうような,なったり。うんまあそんな感じで、そうですね、まあ原理的な思考と、なんかまあそういう文献のところだったり、重ね合わせながら、あるいは自分の経験とかね、やってるって感じですね。う
0: ん。なんかいじめの定義をちょっとまだ僕、ちゃんと自分の中で分かっていなくて、その、例えば小学校とかで、特定の方、特定の子に対してなんか暴力を振るったりとか,なんか無視したりとか嫌がらせをするっていうのはまあいじめっぽいなと思っていてじゃ例えば1980年代にアメリカが日本に対してなんか自動車とかに関税をかけまくったっていうのも僕の中でなんかいじめに近いなと思ってるんですけれどもなんかそうしたことも含めていじめなのかそこまでスケールを広げないであくまでなんか。人対人みたいなスケール感でのいじめなのか、
1: その,その辺って、なんか跳躍しなんで、<い>あの広くいった方が面白いんじゃないかなと思うんですよね。あの点でもいろいろなんですけど、まあ、ここでは広くとって、まあ、そもそもっていじめってなんだと思うかっていうような話していってで、ハラスメントだっていじめの一種とも言えますよね。でも僕はや,やっぱりあの、小国を虐げるっていうのもそうかもしれないし。うん、いじめとは何かっていうのも本当にあの議論がたくさんあるくらいなので、ね、うん。まだ、あ、まあ、一つのチャレンジとしてはこの重いテーマをどうやったら跳躍しりとりに乗せられるのかな、みたいなはあるんですけど、ね。おじさんどうですか
2: まあ、今聞いてて、例えばざっくり定義づけする、私がするとするならば、傾向しない、あるいはできない相手に対する一方的な攻撃みたいな感じになるかなって思ったんですけど、うん。傾向が生じるとバトルになるじゃないですか。うん、うん。ってことは一方的な攻撃だなって。で、しかも、最初立場が上からとか思ったんだけど、立場が下からのいじめもあるのは有名人いじめとかね。うん。なんかそういうるし。だからそういう意味で、例えば、うんと世間的に圧倒的に立場が上だけども、ここで反撃すると、反撃したことが叩かれてしまったり、問題になってしまうから我慢しなきゃいけないで、例えば、有名人が道端であったね、なんか自分のことを罵倒するファンとかにも黙ってたみたいなエピソードとかも聞いたりしますから、やっぱり抵抗をしない、あるいはできない相手への一方的な攻撃、みたいな感じと思いいましたねね私は
1: これはあれあです、ね、いじめの本質監修本質行動学でいうところのになってきてるなと思うんで
0: 、うん、そ
1: のあいじめ」って聞くとこういうイメージがあるとか、まあ、定義でもいいですし何かありますか
0: えーっとですねこれ僕すごい悩んでるのはなぜかというとあのいじめというものから結構遠,遠く生きていまして、うん、なので自分のなんか生活とか仕事の中でいじめっていうものが発生したことないなと思いながら聞いてたのでなんかこれまで扱ってきたテーマの中で最も自分ごと感が薄いなっていうことで今その距離感を測ってたところなんですねで今の北条さんの定義の話を聞いてあでもそれはそうだな抵抗できない人に対して一方的に攻撃を加えるみたいなことはじっくりきたんですよ。で、そのいじめってなんかあれですね、一般的にはよく言われている、えっ、ー、と、サン,あれサンクチャリじゃなくて、何でしたっけ、その、キイあサンクチャリじゃなくて、<ん>えとパニッシュメントじゃなくて、ごめんなさい、<ん>えっ
1: とえ、英語ですか
0: 英語で、なんかいじめの文脈でよく語られる。ん犠牲に近いニュアンスの、なんだっけな。そういう意味で探したいですね。こういうのって探してる。に近いニュアンスの。あ、スケートゴード、違うか。スケートゴードみたいな。うん、みたいなね。みたいな、まあ要は、うん、えっと、集団の、えっと、団結力を高めるために、その異質なものを発戦略的に発見してで、異質なものをある種、汚れとして扱って、でその汚れというものをもう本当に、うん、意味なくこう設定し,してしまってでその汚れを排除することによって集団の何かしし前回の話で言うと白性を担保するというかだからなんかそういう構造がそだからいじめが生じるんだみたいな話をよく聞きますよね。これってそうなんですかさんま
1: あそういうところもあると思うんですけどね。
2: いやそれは大いにね、うん、ありますね。うん、身体でもあるんですよ。うん、その、の大きな、例えばストレスとか、まあ私はね、その人の体を仕事上もいっぱい見たり、相談を聞いたりしてますけど、その、例えば自分の環境とか、精神上のストレスで何かを耐えるときに、どっか体の特定の箇所に、その力を込めて耐えるっていうことをやってきてそれが習慣づいてる人がとても多くいてそれは人それぞれなんですけどもその部位のことを私「いけにえ」って呼んでて例えばなんか嫌なことがあった時に背中にギュッと力を込めて子供の頃耐えてたろうなって人は大人になってもなんかストレスがかかると背中にギュッと力がこもる癖がついたりしててでそこがだからものすごく疲弊したり壊れてきたりするんだけどそのもうずっとそこを生贄にして体がないことにしてるから本人の認識もそれがないままいつの間にかそこのダメージがレッドゾーンを超えるみたいなことが結構あるんですでそれは社会構造ととっても似てるなって思ってミクロからマクロまでそういうのはあると思います
1: なんかこんな感じで、まあ、僕もいろいろ調べてはいるんですけど、まあ、別にそれが全然正解だとも思わないしいろんな見解もあってなんですか、ね、よく分かってないところもたくさんある領域だなと改めて思うのでこんな感じでさあのお二人とも感じたことをどんどん話していただけるといいのかな、はい、い
2: やあと。ね、なんかさんは、うんはいちょっとここもすでにやや跳躍になるかもしれないんですけどそういじめという現象からかなりおそらくかする側される側も含めてだと思うんですけど距離の、ね、ある中でこれまで生きてきたっていうことだと思うんですけどなんかその子と自体がすごく興味深いなって思うんですよねなんかそれがきっと澤田さんのこの何だろうな穏やかででしかも善意にあふれた感性を育み、ね、ここまでその活動とかの形として現れてるっていう一つのなんか一端を担ってるでしょうしでそれがそうなってきたのが、まあ、ある部分偶然にも助けられたかもしれないけど家庭環境からきっとそれがあったから結構いじめって呼び込む要素があるんですよね本人の在り方が。で、それは本人が悪いとか責任があるじゃなくて、私はそのパズルのピース理論って呼んでるんですけども、その虐待環境で育った人っていうのは、そのそこで生き延びねばならないから、その虐待環境に合わせたパズルのピースを心に作ってしまって、適合するようにしちゃうんですよね。うん。それがあるのに適合だから。で、外に出た後その、ハマってないパズルも空いてるピースだけ携えて外に出るから、そこと合致する人を知らぬ間に求めちゃうし、合致する人からするとパ、パズル見つけたって思われちゃう。なので、それは本人が望む、望まないにかかわらず、呼び込んじゃうって要素は、ハラスメント、虐待、いじめみたいのはあると思うんですけど、少なくとも、澤田様がただ単純に、助けられた偶然にってだけではなくその家庭で作ったパズルのピースが極めて健全だからもしかしたら他の人ならば起きてしまうような場面にあっても澤田さんは無自覚にそれを避けることができてたかもしれないなっていうので澤田さんの人生興味深いなっていうところにちょっと私の今ね意識がいったっていう話です
0: 。あの今の話を聞きながらふと思い出したんですけど、えっと、僕はあの結構生後間もない頃から海外で生活をしていてで、えっと、小学1年生に入学あの上がるときにそのタイミング日本に帰ってきたんですね。うん、でそうするとやっぱ日本語が多分他の同級生よりも変,変だったらしくて。で、うちの母親に聞いたエピソードなんですけど、うん、母親がなんか自宅の2階かなんかで洗濯物干してたら、僕が同級生たちとこう帰ってくる途中。で、その時に同級生たちが僕に向かって、外人外人外人って言ってたと。<う>日本語が変だから。で、それに対して僕がなんか笑いながら外人じゃないよって言ってたらしいんですよね。うん。わかんないけど。<笑>そこのかわし方は今の北条さんの話にちょっとつながるのかななんていなんなんかニコニコ笑いながら外人じゃないよって友は返してたよっていうのを、まあ,あ、大きくなってから聞いたんですけど。うん、いやもうすでにそれですよね。だって。<笑>
2: 普通に、例えば、それでトラウマになっていじめを受けたって認識する人だって全然出うるエピソードなのに、澤、うん、田さんはそのエピソードとか、もう全く眼中になく、いじめから縁遠慮かったって断言できてるってことは、やっぱ澤田さんのメンタルがかなりゴフにな
0: って弾いてますよね。いじめの正気を。うん。<や>うん、さらに、さらに思ったのが、えっとなんかい,い,、えっと、いじめが加速していくパターンって2大きく2つあるかなと思って一つがやっぱりなんか、えっと、いじめのその被害者側の反応があるからこそまたなんか次の反応を見たくなって被害が増していくみたいなことのパ,パターン A とパターン B はなんか全く反応しないから逆にもっとエスカレートするみたいなパターンもあるのかなと思っていて、わかんないんですけど、だから僕がなんか外人じゃないよって言ったのは、あの、もしかしたら、じゃあ次はなんか一回うまくかわされてるから、次はもっとなんか別の攻撃を仕掛けようみたいな、そういう次、そういう一手向こうからあり得たのかどうかっていうのをちょっと今、ふと気になるっていうか、それとも反応しなかったということ自体が、あ相手のいじめを真正面で受け止めなかったということ自体がそれともなんか割と普遍的ないじめ回避方法なのかとかその辺西条さんどうです
1: かうんあのエスカレーションの構造っていうのは本当にすごい大事なところですよね。やっぱあのど,どんなあの重大事案みたいなことになることも最初は些細なことなんですよねいろいろ読んだけどね。これはあの僕、強化の原理でかなり説明つくと思うんですけど、やっぱりいじめってな、やっぱりストレス解消になってたりとか、あるいはなんか手応えがあったりするんですよね。なんだかんね、うん、それがなんかこう、要は、その行動を強化しちゃうんで、で、どんどんどんどんそれが、まあ最初は些細なことなんだけど、最,最初からものすごいいじめって起きてないんですよ。それがどんどんどんどんひどくなってって、まあ先生もそこをね、あの見過ごしたりすると、いじめがなんとなく知覚されてからの方が危ないみたいなことも言われてて要は先生もそこを黙認したってことは承認したんじゃないかみたいな雰囲気が出来上がるとひどくなるみたいなだからその時に何だろう反応しないから必ずうまくいくってわけでもないかなっていうやっぱりちょっとそこで返すっていうのかなうまいことは相手に返すっていうそれで相手に負の強化をかけるというかなんかそもポイントで<ー>やっぱあの大津のいじめの場合もあれですよねいじめられてた子が周りから大丈夫って言われてもまあ大丈夫って言ったりあるいはなんか明らかにいじめなんだけどちょっと顔は笑ってたりとかしてやり返すとかそういうこともあるんで、ね、まあそんなことは思いまし
0: たああ今の話を聞いて思ったのがその僕が外人って言われて外人じゃないよってニコニコ返したっていうのは、もしかしたらいじめがいのないやつとしてうまくそこで立ち振る舞えたのかなと思っていて、それがつまりなんか、どんなパンチもなんかひょいっとかわされるなんか手応えのなさみたいなだからあの、こっちは結構エネルギーとか注いでパンチを繰り出してるのに、全くなんかフィードバックがない状態だから、それはなんかいじめがいがないんだろうなと思っていてだからやっぱりいじめがいがない,人と,い,うどういう人とはどういう存在かみたいなのを探求していくといいのかもしれないと思ってました。素晴らしい。うん、いやすごくあの聞きながらね武術的だなっ
2: て思いながら澤田さんのエピソードを聞いてたんですけどでパンチにも例えてたらまさにねとても優秀な。武術的な対応をナチュラルでやってたっててたいうにに私には見えましたよねだからうん,うーんそのまあ私が武術でよく言ってるのはその、まあ、軸を真ん中にまっすぐ立てるとかねあと、まあ、ニュートラルでいるとか言ってそこで共通してるのがのめらずのけぞらずって言ってるんですけども。うんのけぞりもしないで真ん中ってあるんですけど、うん、その真ん中っていうのは固定点があるんじゃなくてその瞬間瞬間の真ん中を常に状況とかに応じて微調整しながらその時の真ん中を取り続ける動的平衡みたいなものだと思ってるんですけども例えばだからいじめられた時にただただ無反応でいるって実は真ん中じゃないかもしれないってことなんですよね。真ん中に見えてのけぞっちゃってるんだと。んうん、何かをちょこっとするぐらいが本当の一番相手がやる気をなくす真ん中かもしれない。だからサッカがただただなんかね本当は嫌なのに愛想笑いとかって結構のけぞっちゃってる状態かもしれないけど。田さんの中で、結構その場を、その言葉を楽しみながら、突っ込みみたいな感じで言ってるって、一番相手がやる気なくすど真ん中に行ってたんじ
0: ゃないかって聞きながら思いましたね。うん。うん。面白いですね。真ん中、微調整し続けるっていう話
1: も面白いし。そうん。昨日ね、あの、僕のオンラインゼミで、シルク・ド・ソレイユのアーティストをやっていてまあコーチもやってた宮海久さんって海さんって呼んでるんですけど登壇してくださったんですよ、うん、それで、えー、まあ、ずっとひいおじいちゃんからジプシーをやってた友達とかもいてなんかすごいエピソードとかも教えてくれたんですけどでそういう人は本当にすごいって言ってたのにちょっと通じるところにあるなと思ったのはその人はどんな,なんか皮肉だったり悪口を言われてもものすごいうまくニューモアにして返すらしいんですよ相手に。で相手に返しながら相手になんかちょっと傷つけずに軽く悟らせるというか,なんかそういう返しがなんか本当にすごいうまい友達がいてっていう話をしてくれたんですけど
2: 達人ですね
1: 。もう達人なんですよ。それは達人。まあ出てきたんですけど。本当に、そこに、あの、沢田さんのね、そのあり方がこう、通じるものがあるなぁと思って
2: 。重なりますよね
1: 。そこでも、もし相手に攻撃という形で返したら、な,なんだこんな野郎じゃないけど、やり返すみたいな形に入るじゃないですか。だけど、なんかうまいことその言い方とか雰囲気とかも含めて、ななんていうかな。受け入れてはいないけれども、相手にダメージも与えずに、だけどそ、それは自分は、そ,のそういうのは拒否しますみたいなのがうまく伝わってしかもその場はちょっと笑い的な感じになってみたいなのってすごい見事な、まあ、最上級の、まあ、そう難しいけれどもねあのやっぱり返し方なのかなっていうのはねそう思いました
2: ね。いや澤田さんもっとないですかその手の今考えたらいじめになりえたけど。ない,です
1: いじめ的な事象にあの自分の周りで会ったことがないっていうのは、うん、かなりの異常事態であるし、なんとか格別、卓越事例ですよ、間違
2: い<笑>そうなんですよ。<笑>異常事例ですよね、これ、う
1: ん。異常事態ですね。ちょっと、な
2: ん
0: か,そのなんかい,いじめかどうかわかんないんですけど、うん、あの僕が、うん、僕がやってる仕事って、全部ちょっと変化球なんです変化球というか変化球として捉えられることが多くて僕の中では、ま、あの直球投げてるんですけど、うん、それこそゆるスポーツってすごく変化球に見えるんですけどスポーツのなんか本質とか。原理性を探っていったときに、本来的なスポーツのやり方はこっ,ちこっちじゃないのかなと思って、僕はユリスポーツっていうのをやってるんですけれども、それがでも、スポーツ業界にずっといらっしゃるですね、方々からすると、もう、なんて邪道なんだっていうふうに見えるらしくて、だから設立当初はですね、結構いろんなスポーツ関係者の方から直接、今思えばいじめだったのかな、あれは<笑>。あのま,、ね、まあ君のやってることはみたいな、典型的ななんかダメ出しみたいなのを結構食らってたんですけど、でも今振り返ると、それも結構間に受けてなかったというか、で、その時に別に謝るでもなく怒るでもなく、で、その時に僕はよく言ってったのが、すいませんと、お気持ちはわかりますと。なぜかというと、あの、スポーツはやっぱ神様みたいな存在ですよね、皆さんにとってみたいな。だから、その人たちに向かって、このにちはゆるキリストですって言って怒りますよねって言って、<笑>そ,のその気持ちはわかりますよっていうと結構ゆるっきりしたでみんな笑ってくれたんですよね。なんかわかんないですけど。だから、それがいじめというかわかんないし、これがいい切り替えしかわかんないけれども。いい切り替えですよ。<笑><笑>うん
2: 。ゆるっきりしたって面白いなもう、一貫して幼い頃からブラッシュアップしてコード化しながらやってるじゃないですか。沢田さん、それ
0: 。それで言うと、なんか、えっと、小学校の時はひょうひょうとしてるねっていうなんかことは結構、先生かなそうですね、先生からの評価とかであって、通信シボードとかでひょうひょうとしているって書かれたの、今思い出、<う> 3年生くらい、ね、4年生かな。で、結構なんかひょうひょうとしてるって僕結構気に入って、うんうん、結構その,その、それに引っ張られてる今の人格形成が。出されててるって言っても過言じゃないんですけどいやちょっと待ってくださいよあ,<れ>あの動物人シリーズで「昭昭」という表は入ってきますよねこれ
2: <笑>確かに自に対して最強のスキルを持った澤田さん的な
1: 動物で「昭昭」っていうね「<笑>ちょっと聞い,ていう表
0: 私久しぶりに動物や<笑>てすださせ
2: ましたね澤田さんの魂を搭載した表みたいなね<笑>あれの<笑>やすません続けてください。
0: なので、特にその自分に対してなんか攻撃的な矢印が降りかかっている時にこそ、割とひょうひょうを意識しているかもしれなくって、でもそれがなんか相手をこうバカにするとかでもなく、一回受け止めた上でひょうひょうと返すみたいなことをすごく意識していてあ、つまりあなたのことを私は。うん受け止め需要、需要してますよみたいな姿勢とともにひょうひょうと返すというか、で、なぜそれがいいかというと、なんかそ、そこでなんか怒ったりとか、黙るとかよりも、なんかその、これは北条さんの話に通じるかもしれないけれども、相手の負の感情とかエネルギーみたいなものも、その後なんか自分のなんか、いい流れに乗ってくるっていう、なんか成功体験が確保してるので、うん、ひょうひょうと受け止めて相手の流れに乗りつつ返すみたいなことをやるというか。で、そうすると、やっぱりなんか、ユルキリストって言った人たちは結構今仲良くなってたりするんですよね。いやー、反転装置ですよね。うん
1: ,うん。うんまあ
2: ったよ仲良しに変えるって、最高の武術的な返し技
1: ですよね。うん。うん、あってますね。西条さん、どう思います本当だなと思うんでいややっぱりあのお二人にお聞きしてよかったっていうのがやっぱりいろんな本読んでますけどこういう話一個も出てこないです
2: 。<笑>ないでしょうねゆるキリストの話。で
1: も、ね<笑>うん、考えてやっぱりい,いろんな事象にそう手応えを与えちゃってることでエスカレーションしてるっていうのは一つ原理なのかもしれないですねその結果としてね。手応えみたいになっちゃってるっていう。うん、で、かつ、北條さんのように、やっぱり飲めってるか、なんかこう、かかっ,ってるか、どっちかになっちゃってるんです。僕はね、あの、実は中学の時に、同級生が一人自殺してるんですよね。あ、そ,そうですかうん。その時の、まあ、その友達っていうほど近くもなかったけど、まあ、そこまで遠くもなかった子で、それで、その彼はね、転校してきたんだけど、中2の時転校してきたんだけど、なんかあの、何があったのかわかんないけど、ヤンキーの下っ端みたいな人をボコボコにしたんですね。俺、俺のボロだ、みたいな感じで。そしたらヤンキーのその、ボスにボコボコにされたんですよね。うん。ってことがあって、だから、なんか、これ飲めってるじゃないですか。飲めっちゃったじゃないですか。結果として目をつけられてみたいな形にも、まあなってたなぁとかね。なんか、まあ確かになんかいやそれ,それはそういうことをやるやつが悪いんだし、まあ、明らかに俺はいじめだったなって思うところもあるんだけどうんまあだけど何だろうなやっぱり軸っていうところとまあ、今話してるところをね当てはまってるなっていう感じがしますねまあいじめたやつは悪いんだけどねいやそれでいうとね、うんあのー、いじめに対する
2: 大事な処方箋の一つに、責任と原因を切り分けるってすごく大事だと思ってて、それは何でもそうなんですけど、うん、その例えば、うん、いじめの原因を自分の中で調査し、自分の中というかまあ周りも含めてね、調査し、それを改善したり、二度と起こらないようにするときに、本人の中にある原因から目をそらす傾向ってすごくあるんですよ。うん。でそれは、本人が悪いのかいじめられた本人がっていうマインドにすぐ行っちゃって、被害者なのに本人を責めるのかみたいにガーッといっちゃうんだけど、そうやって責任の話をしてて、原因と責任は違うって思うと、そこは、まず、本人の中に原因となるポイントはあるけど、悪くはない。だけど、その原因のポイントを除去すれればいいじめは避けられるっていうでもちろんいじめる側を解決するのはとっても大事なんだけどもそれだけじゃコンプリートしないからいじめられる側の中にある原因の部分もちゃんと冷静に見てでそこをできる改善にすれば本人も得なんだからやればいいんだけどもすぐにいじめられる側にねえ、も悪いのか、に言っちゃうんです悪いっていうことと原因は全く違うし、原因は純然として存在するから、それは目をそらずに認めた方がいいっていうのはあると思うんで、うん、ここは大事なポイントだと思ってます。これ素晴らしい指
1: 摘ですよね。て、いろいろね、本読んでて、違和感感じたのはそこなんですよね。で、これ状況によってはね、確かにあの、えー、そだ、親にいじめられてるって言った時に、親がその文脈で、いやお前にも悪いんじゃないかとか言っちゃいけないっていうのは、これ、いろんなところに書いてある鉄則なんですよね。要いうふうに、ん、そのようやく頑張って、ね、自分のないことを晒したのに、うんうん、それなのに、そこで自分を怒られるみたいになっちゃうと、もう言えないんですよね、言えなくなるから、これはあの大原則だとは思うんだけど、だけど、そのことと、なんか改善すべき点がないのかっていうことは別の話なんですよね。ですぐには、まあ、まずそこはちゃんと聞くべきだとは思うし、まあ、いじめてるやつが悪いのはいじめてるやつだから、そこにちゃんと健全度対処するっていうのは絶対大事だけども、自分の中でそういうね、原因というか、契機ですね。原因だとその、それがあると必ずいじめが起こる、自動的に起こるみたいになると、そいつが悪いのかってなるけど、契機になるようなことは、まあ、なくした方がいいっていうのは、これ確かですよね。うーん。友達も転校してきてまあ最初のとかなんかそれなりにちゃんと話しててねだけど、うん、ある時に僕そういうの気が付くのが早くて嘘ついいてるってことが気がついたんですよね、うん、あなんかかなり嘘をついちゃってるなと思って僕責めるでもなくあのトイレ2人にたまたまなった時にちょっとなんか嘘あれって嘘だよねなん,なんでそんな嘘つくのみたいな、まあ、ちょっと柔らかくね聞いてみてもんたこあ彼はそのまま立ち去っててあなんかよくわかんないけどそういう子なんだなとかって思いながらねなんかっていうのはあったんですけどまあなんだろうなうまあそういうまああと,あとで蓋を開けてみるとというか,なんか両親がねいなくておじいちゃんおばあちゃんに育てられてみたいな。状況だったみたみいなんですけど俺がねまた違和感を持ったのは自殺がねしたってことがば、まあ、っきり分かったときに学校明らかにいじめ的な事象あったんですよ。僕は2年生の時に、うん、あの同じクラスでまあ僕も学級委員とかやってたってもあって、まあ、同じあの修学旅行のチームとかなってねで3年生でその修学旅行があって他のクラスにその時なってたんだけどなんかあのチームは2年生と組んでたから同じチームで動くはずだだったんだけどなんかそのヤンキーみたいななんかいろいろ新幹線で言ったみたいで途中で降りて帰っちゃったんですよ
2: 。
1: うん、明らかにそういうことはみんな認識してることがあったのにあの全くそこのことはなくなって家庭の問題だってことで片付けられてたんですね。でれもなんかその時は俺まあねまだ中学生ぐらいだからえー、っと思ったけど何が起きてんのか分かんなかったけど。ああこれな今で思うのはないことにされたんだないじめみたいなもののね一つの契機になったのは確かだと思うんだけどっていうのは思いましたね。まあ、何が言いたいかってうといろんなことが責任だったりなんなり契機だったりいろんなことがごっちゃ混ぜに今議論されてるなっていうことですね。整理さされてててないっていいいっうのは法人さんんすごい思いましたね
2: だからちゃんと現象を厳密に切り分けてで、一つ一つ目を向けて、交通整理して対処するだけで、かなりの問題は解決に近づくはずなんだけど、なんかごちゃって融合しちゃうんですよね。あと、感情とかが介入したりとか、いろんなものが、ね、介入する、それを全部整理するのが大事ですよね
1: 。でね、こういうあの見解も結構あるんですよ。あのいじめを受けたらあの、やり返しなさいってのはダメですみたいな。またそれは違ういじめを生むからみたいないいやここれれもも違うななとと思っんですねはは同じかし確かにあの加害者ってその後被害者になることもあるからなんだけど何も返すなっていうのは違うじゃないですかなんか嫌だよとかなんだろうねちょっとした負の強化をうまく相手にかけなければずっとやってくるわけだからんなんかね僕が見てる感じいろんな本当に融合してて整理されてなくて、ごちゃっとなってて、議論が少し荒いなっていう印象は受けてるんですよね。うん、うーん、
0: なんかいじめ解剖学みたいなのやってみたいですよね。なんか本当にごちゃっとなってるって、全容が見えなかった、それによって全容とか詳細が両方と見えなくなってる感じがするから、北助,助さんは得意とする切り分けるみたいなものって、いじめにも応用が効くんだなって思って。そうやっぱお親とか家族処方箋2としては、親家族のあり方もやっぱすごく大事なんだろうなって思いながら聞いてて、西条さんの話じゃないけど、あ,あなたも何かありことしたんじゃないのって言っちゃうのはね、あり方としてどうかなって、僕もそう思っちゃうっていうか。いや絶対だめですよね、あなたも悪いことっていうのはね。そう,
1: そういう、ねね、これですのさらに気づけちゃいますから、ねまあやっぱり結束っていうのはそこは肯定ファーストでちゃんとね聞かなきゃいけないんだけれどもこれもね構造がちょっと見えたのが親って子供がいじめられるとかってなんかこう自分の身を切られるよりも辛いみたいなあるじゃないですか。うんうん、その時に本能的にそういうことを聞かせてくれるなみたいな自分が辛いもんだからそこでパン反射で出ちゃう,うじゃないかな。この本能ですよねねもはや、ね、痛いからそんな痛いこと言わないでみたいな感じで何かもっと強くあ,あなたが強くあればみたいな感じになっちゃうのかなっていう、ね、のはちょっと思ったんですよね。あるでしょうね、うんで。かなりの本末転倒ですもんね。そうなんだけどこれね相当意識してないとこれ本能的にはそっちの方が自然に出ちゃうんじゃないかなと思うんですよね。うん
0: なんか本能に抗う手段の一つが、僕は言葉だと思ってるんですけれども、なんか昔書いたコピーで、えっ、ー、と、えっ、ー、と、なんだっけな、あ、えっ、ー、と、子供の目にはその日の日記が書いてあるっていうのを書いたことがあって、お<う>で、つまり人間の目がなぜ、あの、白目と黒目に分かれてるかというとそれによってなんか感情を相手にむしろなんか悟られるためにやっている要は自分のなんか内なる感情をなんかダダ漏れにするためにあえてそういうなんか我々は目の進化を遂げているっていう説があるじゃないですかでなんでわざわざダダ漏れにするかっていうとやっぱりなんか内なる感情が共有されあった方があの社会社会ががうううまく形成されるるととかそういうことがあるかそいこあらだから人間の特徴ってやっぱ白目黒目あって感情が目から溢れてるみたいなことがベースにあるんだとしたらやっぱりあの子どもがなんかは元気な言葉を発していても多分目は嘘をつけないしだから目はには。日記が書いてあるというふうに捉えると思っていて例えば分かんないですけど親に対して子供の目にはその日の日記が書いてありますみたいな言葉を差し込むだけでもなんかいじめられたみたいな話が子供からあった時に本能的にそんなことそんな話聞きたくないって思うんじゃなくてなんかどういう日記が書いてあるんだろうみたいなのをもしかしたら見つめるんじゃないかなとか思っししましてね
1: いいコピーですねさすがですね